0: Давайте настроимся на то, чтобы послушать еще раз Слово Божье, проповедь. Передо мной свидетельствовал Евгений, и моя проповедь это тоже будет как продолжение о том, насколько важно, чтобы верующий человек, который пережил Бога, сердце которого однажды Бог коснулся, и для него он верит не потому, что кто-то свидетельствовал, он сам это пережил, как важно, чтобы это свидетельство человек не удерживал, но отпускал повода. Я буду читать несколько мест Священного Писания. На экране вы сможете тоже э, смотреть эти места Писания. И мы порассуждаем о важности благовестия. Вчера в церкви был семинар, на котором мы тоже говорили друг другу. Собирались люди с разных церквей. и Церковь Христова, Евангельская Церковь, сейчас переживает такой период, когда нам вновь необходимо вернуться к осознанию, насколько важно этот хлеб Божий, это благовестие раздавать окружающим людям. Теоретически все понятно, но мы сегодня об этом еще и еще раз поговорим. Давайте откроем местописание книга «Екклесиаст», 11 глава. Я буду читать несколько первых стихов. Отпускай хлеб твой поводом, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. Давай часть семи и даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. Обычно это местописание зачитывается перед тем, как в церкви собирается сбор добровольных пожертвований. И мы говорим, напоминая друг другу, что Бог верен. Когда мы от сердца чтим Его, то Он благословляет, устраивает нашу жизнь. Но я сегодня читаю это местописание несколько в духовном смысле, в переносном смысле. «Однажды, познавши Христа, мы получили внутрь себя этот духовный, небесный хлеб. И Писание говорит, что отпусти этот хлеб, которым насытил тебя Бог, отпусти его поводом. И когда ты делаешь это, то твои облака, твоя духовная жизнь, она всегда будет полна. И дождь благословения будет покрывать твою жизнь. Я хочу прочитать еще одно место Писания и на основании этого места писания показать, насколько важно делиться благовествованием. Апостол Павел в первой главе Послания к Римлянам, я не буду открывать, но он говорит, что благовествование — это сила Божья к спасению. И давайте представим, в этом мире действует огромная разрушающая сила — это сила греха. Рождается маленький ребенок, мальчик или девочка, они так прекрасны. Они подрастают, они радуют родителей, бабушек, дедушек. Но, как Евгений говорил, потом где-то на улице встречается компания. И греховная природа, которая есть в человеке, она так запросто начинает упитывать всю грязь, весь негатив, все беззаконие. И, поверьте, нет ни одного счастливого умирающего грешника. Когда грех только начинает делать человек, он вроде бы как приятен, он вроде бы как красив. Но это только в начале. Когда человек уже окунулся в грех, когда он болен, когда он потерял семью, когда его выгнали, он отверженный и находясь в одиночестве умирает. Для него грех уже не прекрасен, но он не может сам разрушить. Узы греха. И есть единственная сила против этой разрушающей силы греха – это благовествование Церкви. Когда разрушенный грехом человек встречает на своем пути христианина и тот в простоте от сердца делится, что Бог сделал с ним в его жизни, то эта сила благовествования она меняет жизнь грешника. Так просто, так близко, так доступно. И есть проблема только в том, что эта сила благовествования, она многими из нас, она удержана. Мы не отпускаем хлеб по водам. Я хотел бы сразу напомнить, дорогие братья и сестры, что свидетельство есть не только у бывших. У бывших наркоманов, бывших алкоголиков, бывших заключенных, преступников и так далее – Свидетельство есть у каждого из нас, даже если мы по меркам людским не были глубоко подвержены какому-то греху, но внутри наша душа, она тосковала по Богу. И когда мы покаялись, когда мы попросили прощения у Бога, то мы пережили это внутреннее счастье. И вот как раз тем, что мы пережили, мы можем делиться с другими. Кто-то сказал когда-то, что то, что пережили мы от сердца, и когда мы это говорим, оно и дойдет до сердца другого человека. Нам не надо какая-то заумная теория, богословия, чтобы обратить кого-то к Иисусу. Всего лишь я расскажу тебе, как я пережил Бога. Когда я жил без Него, вроде бы имел все, а внутри была пустота. Оставался один на один, сам собой, и внутри пустота, жажда чего-то большего. И когда я попросил Бога войти в сердце, он пришел и принес радость, которая не заканчивается. И человек, который испытывает то же состояние, которое мы без Бога испытывали, его дух откликается на призыв Божий. Я хотел бы утвердить вас, братья и сестры, что у каждого из вас, у меня, рожденного в верующей семье, воспитанного в духе христианства, у вас, которые пришли к Богу на определенном этапе времени, у нас во всех есть свидетельство, у нас есть хлеб, который мы можем отдать нуждающимся людям в этом мире. Читаем место Писания, книга пророка Изыкииль, 37 глава. Давайте вместе прочитаем. Пророк говорит, «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, Сын Человеческий, а живут ли кости сие? Я сказал, Господи Боже, Ты знаешь это». Следующие стихи говорят о том, что Бог повелел, чтобы пророк дважды говорил этим костям сухим пророчество. И когда он говорил, они начали сближаться друг с другом, кости нашли в теле свое место, и когда он говорил вторично, то вошел дух жизни, и восстало огромное полчище людей». Я вчера утром, когда готовился говорить короткое слово на этот семинар благовестия, читал это место местописание, и мне кажется, в этом есть один из таких глубоких прообразов нашего с вами благовестия. Мир, в котором мы живем, мир без Бога, он похож на это огромное кладбище, которое увидел пророк, полно сухих костей. И Бог задает пророку вопрос – «Скажи, эти кости оживут?» И если суммировать Божий ответ, Божий ответ гласит так, «Оживут, если ты будешь им говорить Слово Божье». Оживут ли наши неуверовавшие родственники? Оживут ли люди в нашем городе для Бога, которые так глубоко разбиты грехом? Оживут, если Церковь Христова Она будет говорить им свое благовестие. А живут, если ты будешь говорить. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы все мы возвратились к тому первому переживанию, которое мы имели, когда мы познали Бога. Вот эта жажда благовествования, она как бы произвольно исходила с нашего сердца, потому что мы делились тем, что мы пережили от Бога. Как сказал сегодня в свидетельстве Евгений, проходит какое-то время, и мы чем-то увлеклись, мы что-то подменили, и у нас стирается эта ревность говорить о Боге. Я живу в таком месте, где прямо за домом водоем, и когда нет ветра, когда тихая безветренная погода, день, два, три, поверхность воды покрывается пылью, какой-то грязью, и очень неприглядная картина. Но как только подует ветер, поверхность воды вновь очищается, и она радует глаз. Я думаю, в жизни христианина, когда он перестает вот это движение благовестия, тогда его личная жизнь, его переживание свежести с Богом, они начинают утихать. И человек в церкви, Он вроде бы являет какую-то верность перед Богом, но нету свежести, потому что этот ветер благовествования, он прекратился в его жизни. Вчера на семинаре, просто как размышление, был задан такой вопрос. Скажите, пожалуйста, за прошедшую неделю был ли человек, которому мы в простоте рассказали о Боге? И мы не просим поднимать руки, я для себя рассуждаю. Был вопрос, прошел месяц, сколько людей было, которым вы просто, повстречавшись, вы засвидетельствовали о Боге. Может быть, у кого-то прошел год, и человек не свидетельствовал о Христе. Но есть единственная сила против разрушающего греха в этом мире. Это слово «свидетельство». Слово благовестие. Павел говорит, я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно сила Божья ко спасению всякого человека. Если теоретически мы хотим, чтобы жизнь людей в городе, она менялась, чтобы семьи не разводились, чтобы дети не плакали от того, что нету папы или мамы, чтобы все созидалось. Каким образом? У Церкви Христовой. Есть это пророческое слово, которое оно может изрекать на сухие кости, и они восстанут для Божьей славы. То, к чему я хочу сегодня призвать всех нас, братья и сестры, чтобы мы возвратились к этому благовествованию Христову. И повторюсь, свидетельство есть у каждого из нас. Еще один текст Писания, книга Царств, четвертая книга Царств, давайте откроем. Не буду читать многие места Писания, но вы помните, однажды в Самарии был очень сильный голод, люди умирали. Дошло до того, что женщины убивали детей, варили и ели. Это было самое смутное время в Израиле. И именно в это время четыре человека прокаженных, они были за воротами Самарии. Они тоже, как и другие, умирали от голода. И я прочитаю с 4 книги Царь, 7 глава, несколько стихов. С 3 стиха. «Четыре человека прокаженных находились при входе в ворота и говорили друг другу, что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем». «Пойдем лучше в стан сирийский», а стан сирийский окружил Самарию. «Если оставят нас в живых, будем жить, если умертвят, умрем». И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский. И пришли к стану, краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому. Послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого». И сказали не друг другу, верно, нанял против нас царь израильский, царей хитейских, египетских, чтобы пойти на нас. И встали и побежали в сумерки, оставили шатры свои, коней своих, ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. И дальше написано, эти четыре прокаженных человека пришли в стан, зашли в один шатер, в другой, хлеб, одежды, золото, серебро, все лежит оставленным. И написано, они ели и пили, и какое-то время не сообщали в город. А потом написано, 9 стих, и сказали друг другу, не так мы делаем. День сей, день радостной вести, если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский. И вышел Израиль, по слову этих Четырех прокаженных человек, и все в изобилии ели хлеб. Братья и сестры, это прообраз, что должны делать уверовавшие люди. Хлеб, который однажды мы вкусили, которым является Господь Иисус Христос, этот хлеб нельзя удерживать, его надо отдать другим людям. И жизнь христианина, она тогда полна радости и мира, когда Он не удержал хлеб, но раздал его нуждающимся людям. Давайте поднимемся, братья и сестры. У нас сейчас будет молитва. Наша молитва, мы осознаем, что у Церкви Христовой образовался огромный долг перед этим миром, перед людьми этого мира. Мы мало делимся свидетельством, что мы пережили в Боге. И наша молитва, чтобы каждый из нас, побуждаемый Духом Божьим, мы каждый день, когда мы встречаем людей, мы могли делиться с ними этой радостной вестью, могли пустить хлеб наш по водам. Давайте об этом помолимся друг за друга, чтобы мы делились словом благовествования.